0: Profeten Stefania nevner, når vi kommer til det e vers i kapittel 1, Herrens dag for første gang. Dette er et begrep som brukes hos flere av profetene. Og det står for en bestemt epoke, en bestemt avslutning for Israels folk. Og profeten Stefania de, han ber nå folket om å være stille for Herren som det står i det syvende vers og det vi går in igen i dag for Herrens dag er nær. Vær stille for Herren Gud for Herrens dag er nær. Herren har gjort i stand en offerslakting han har innviet sine gjester. Det er tid til å prate, det er ikke tid til å innnynde seg, det er tid til å være i aktivitet nå i første rekke. Det som er viktigst for folket, det er å lytte til vad Herren har å si. Vær stille for Herren Gud. Og Herrens dag blir primært fremstilt som en domstid her. Men... Herrens dag, som begrep som du møter i skriften, dekker en, en videre epoke. Men her, i første rekke, den store trengselsperiode. I dag lever du og jeg i Kristi dag, i nådens tid. Herrens dag vil begynne når menigheten løftes fra jorden. Da er det sluttfasen på Guds dom som begynner. Jeg avsluttet sist med å si at forut for den dagen som fremdeles ligger foran oss hadde vært mange perioder som har hatt likhetstrekk med Herrens dag. Da det var kolossale kriser, da det var store trengsler. Men de er bare forvarsler omkring det som vil være den avsluttende trengselsepoket. Fiende her efter fiende her har erobett landet jennom tiden, altså Israel. Bland ant som ett resultat av det så findnes der næst ikke skog igen i Israel, og det er ogs kæpe anstrngelser i dag forå rejse skog på nytt. Så viktig generet for landet og for klima, i dette riket. Men Gud hadde tidlig gjort det klart at han ville ribbe hele delene, og det gjorde han. Vittnes spurde om det finnes framdeles også i dag. Denne dommen var for folket på Herrens dag, men så langt i historien har oppfyllelsen av disse profetier ikke skjedd totalt sett. Stefania gjør det helt klart at Herrens dag er noe som ligger fremme og venter, og som er knyttet til Messias kom. Men med nesten bitende sarkasme, så sier Stefania her, Herren har gjort i stan en offerslakting. Han har innviget sine gjester. Og det som Stefania her antyder til, det er ganske enkelt at gjestene skal være offere. Og offeret, det er dommen som kommer over folket. På Herrens slakt offer dag skal det skje at jeg straffer høvdinger og kongssønner og alle som klær sig i utenlandsk drakt. Tanken her er at herskerklassen har vendt sig fra Gud. Og du kan bare tenke på den tid da Sittkia regjerte. Han var den siste kongen og måtte faktisk se at barna hans ble drept for øynene på ham, og deretter ble hans egne øyne stukket ut. Se Ankongebok kapitel 24, vers 25. Det var sannelig en hardomme, men de hade hatt advarslene fra Gud lenge. Det var ingenting som kom plutselig og burde ikke komme på dem uventet. Men for dette folket var deres periode som Herrens dag. Den dagen vil jeg straffe alle dem som stiger opp på forhøyningen, og som fyller sin Herres hus med vold og svik. Her peker Stefania på det store spenningsforhold som finnes mellom avgudstyrkelse, og det som burde prege som går i tempelet. I Baal-dyrkelsen lå en identifikasjon med guddommen ved å berøre offentlig oppsatt gudebildet. Og det betydde en identifikation med alt det forferdelige som dyrkelsen av Baal og Molok innebar. Og denne mangel på etisk holdning og rettferd preget også jødene da de kom til tempelet. De tilba Herren for et syndskyld, men det var volden og svike fra avgudstyrkelsen som var det som preget dem. Gud sier til sitt folk at han vil dømme dem for dette. Den dagen, lyder ordet fra Herren, skal du høre skrik fra fiskeporten og jamme fra nybyen, et kraftig brak fra haugene. Den dagen, dette er en klar henvisning til Herrens dag skal det høres skrik fra fiskeporten. Det som her kalles fiskeporten, er det som i dag er som Damaskusporten. Det var den porten der de førte fisk fra Galileasjøen og Jordanelven, og det kom in i byen. Du finner den på nordsiden av muren rundt Jerusalem. Og jammer fra nybyen, et kraftig brak fra haugene. Jerusalem ble utvidet mot vest, og den delen fikk navnet Nybyen. Og her bodde de mer fremstående i samfunnet, men ingen prestise og ingen social høyhet skal kunne kjøpe dem fri fra Herrens dom. I alle deler av Jerusalem, og byen er forlagt på flere høyder, skal dommen møte dem og fortvilesen bre seg. Hyl dere som bor i morteren, for hele kremmerfolket er tilintet gjort. Utryddet er alle som veide opp sølv. Morteren heter Maktesh på hebraisk. Det var en forsenkning i Jerusalem der markedsplassen lå. Det kan tenke ha vært Ostehandlernes dal. Det var den, det, det var den dalen som gick langs templet. Der klagemuren i dag er. Hyl dere som bor i morteren, for hele kremmerfolket er tilintet gjort utryddet av alle som veide opp selv. Gjennom denne formuleringen er det nesten som vi ser Jesus for oss, der han driver ut pengevekslere og kremmere fra tempelområdet. På den tid skal ske: skje at jeg hjemsøker Jerusalem med lys og lykt, og krever mennene dette til regnskap, de som sitter stive over bærmen av sin vin, og sier med sig selv, Herren gjør hverken godt eller ont. På den tid skal det skje at jeg hjemsøker Jerusalem med lys og lykt. Det sier oss noe om at det er en bevisst oppsøking av ett enkelt menneske som prøver å skjule sig i mørket. Gud sier, jeg har til hensikt å i Jerusalem på samme vis. Jeg vil bringe frem i lyset all ondskap og all synd. Og krever mennene der til regnskap, de som sitter stive over bærmen av sin vin? Dette er et idiomatisk uttrykk som korresponderer, tror jeg, med vårt «la verden seile sin egen sjø». Dette var mennesker som tog det lett. De bodde i et overflodt samfunn, og de nødte. De trodde ikke at de ville bli dømt noe mer enn mennesker i dag, tror at de, som et folk, vil møte oppgjøret med Herren. Og se med seg selv, Herren gjør hverken godt eller ondt. De påstår altså at Gud gjør ikke noe. Gud spiller ingen rolle i samfunnsmaskineriet, eller i den enkeltes liv. Habakkuk stilte spørsmål, også, hvorfor gjør du ikke noe med det onde her? Gud svarte ham at jeg gjør noe. Og da Habakkuk fikk et syn, og så hva Gud virkelig gjorde, der ropte han til Gud om misskunnhet for folket. Også i dag er det mange mennesker som sier, jeg vil overse Gud. Han gjør ingenting, hverken ondt eller godt. Dette er et tema som ikke eksisterer, eller har inflytelse på deres tilværelse. Det er denne type tenkning som har ført til en egen teologisk sjanger, som sier at Gud er død. Bare et samfunn som ligner vårt, kunne ha skapt en slik teologi. For mennesker i ett overflodssamfunn sier, vi trenger ikke Gud i det hele tatt. Men de tar feil, og Stefania understreker det meget klart. Deres eiendom skal plundres, deres hus blir ødelagt, bygger de hus for de ikke bor i dem, planter de vingårder for de ikke drikker av vinen. Deres eiendom skal plundres, det gods de hadde ranet til sig, ved å plundre og utpine andre skal tas fra dem på samme måte som de selv fikk tak i dem. Deres hus blir ødelagt med andre ord, byene, skulle dø ut i Israel. Bygger de hus for de ikke bo i dem, plante de vingårder for de ikke drikke av vinen.» Gud hadde gitt en lov til disse menneskene at når en man plantet en vingård, skulle han ikke dra i krig før han hadde spist frukten av denne vingården. En annen lov sa at om en man giftet sig, så skulle han fritas for krigstjeneste ett år. Her ser Gud at de skal plante vingårder men de skal omkomme før de kan drikke resultat av sitt arbeid, fordi de har syndet. De vil ikke bli fritatt for krigens rettsler. Fienden vil komme som en flodbølge og ikke ta hensyn til hvilke rättigheter du har. Nær er Herrens dag den store, den er nær og kommer med hast. Hør, besk er Herrens dag, da roper krigeren høyt. Nær er herrens dag den store. Denne store herrens dag er den store trengsel i fremtiden. På Sefanias tid, etter kong Josias regjeringsepoke, kom det ingen flere gode konger i Sydrykket. Alle de som etterfølgte Josia var onde konger. Alle de fire etterfølgende konger, før sammenbruddet kom, var korrupte herskere. Og nå skal dommen komme over nasjonen og over folket, for at de har vraket Gud men det skal bare smake en del av det som i fremtiden skal maksimeres i Herrens store dag. Og med det, Tack for nå, Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen», Serien bygger på et manus av Vernon Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-krøllalpha-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør!